0: De la Urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora... Medellín es sus parques,
1: sus plazas históricas... A través de
0: una entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y programa fue realizado por... De la Urbe, Material Sonoro. Bienvenidos a De la Urb,e. Hoy me encuentro con Robinson López, un estudiante de nuestra universidad en licenciatura en música. Él es un estudiante de la sección al Oriente. Hola, Robinson, cómo estás?
1: Hola, Luisa. Eh, hola a todos los oyentes de esta la de universidad de Antioquia.
0: Robinson, cuéntanos qué acabamos de escuchar.
1: Bueno, eh, ese es un fragmento de una canción que se llama Tinku y es, pues, como canción tradicional de los de, de la música andina latinoamericana que también, digamos, nosotros compartimos como parte de esa herencia.
0: Bueno Robinson, sabemos que usted hace parte como de la línea plectros de la universidad Cuéntenos cómo es esta pues esta diferencia que se hace en las líneas de profundización que tiene la licenciatura
1: Bueno sí, eso es como algo muy curioso que tiene la universidad Porque en realidad mi énfasis eh, es plectros pero me enfatizo en, en el tiple, ¿cierto? El plectro es como también llamado eh, púa o pajuela o uña en, en la tradición campesina entonces, según eso, eh, la universidad pues, adopta como eh, el énfasis plectros para indicar pues, todos esos instrumentos andinos que toca con ese, con ese objeto. Pero entonces, en ese momento se está haciendo como la transformación y ya no se va a llamar plectro sino cuerdas andinas, que es lo que realmente debería de, de llamarse.
0: ¿Y qué instrumentos están incluidos como en, ese, en esa categoría de cuerdas andinas?
1: hasta donde tengo entendido pues es básicamente profundización en bandola y profundización en tiple
0: es decir que son los mismos instrumentos
1: mm, no no son los mismos pues
0: que tiene plectros cuáles son los instrumentos que están en plectros en este los momento los
1: plectros en sí sería pues más como bandola guitarra eléctrica cierto eh, quizás mandolina o instrumentos más europeos pero entonces trayéndolo a, a lo que en realidad debería de estar viéndose en la universidad es, es, que es resaltar, digamos, los instrumentos autóctonos andinos que es, que es como está diseñado el programa Sería más como bandola, tiple, cuatro llanero, quizás charango Y así
0: Bueno, entonces el instrumento en el que usted está como eh, estudiando todo este tiempo Pues en la universidad es el tiple, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, eh, nosotros sabemos que usted en agosto participó Pues e hizo parte del Festival que de le Canta Colombia El Festival Número 42 eh, sabemos que ese festival tiene como unas categorías distintas Y se empezó a celebrar como el encuentro departamental de músicas campesinas El encuentro infantil y juvenil de músicas andinas Y también al mismo tiempo se celebra ese concurso así son tiple, Que fue en el que usted resultó ganador Entonces cuéntenos más o menos cómo son las dinámicas de ese concurso Cómo fue su participación Y sé que hay una anécdota detrás de esa participación ¿Nos las puede compartir por favor?
1: Bueno, no, pues eh, en realidad eh, Yo me di cuenta de ese concurso el año pasado, cierto entonces si me di cuenta el mismo día en que se estaba realizando el concurso por un amigo pues que se encontraba allá en la ceja cuando me di cuenta de eso yo tenía pues como que un ensayo pendiente y bueno, me, les dije pues a los compañeros que no podía ensayar pues que me tenía que ir a concursar por un tiple y bueno fue algo muy, muy curioso porque en medio del camino me cogió un tremendo aguacero entonces me to y como yo manejo moto pues andaba en moto en, ese, en esa época también entonces paré me encarpé y cuando llegué pues estaba súper helado hasta tal punto pues de que mis dedos no, no respondían en ese momentico y llegué lo más de, de tranquilo pues como a inscribirme esperando pues de que me ganara un tiempito cierto, entonces cuando me dijeron que ah bueno, inscríbete con él eh, con Don Tulio Chinchilla y cuando me dijo, pues que, ah, no, que hágale, que usted sigue. Y yo esperé, pues como cómo se le ocurre que va a seguir, pues o sea, vengo en moto. Pero ¿Cuántas personas helado.
0: participaban en...?
1: Eh, el año pasado, mmm, creo que la convocatoria fue más bien corta. Aunque lo chévere que tiene ese concurso es que en realidad el que quiera el que quiera participar, pues... Nada, no hay como costos, sino que entran y si quieren nomás como compartir o, o quieren interpretar o simplemente pues como darse a conocer, pues ese es como el espacio, entonces muy bonito. Entonces, bueno, sigo con la historia y cuando llegó a un me dijeron pues que seguía y yo les dije, no, pues que estaba haciendo demasiado frío que debería pues de calentar algo Y me dijeron, ah, bueno, no, en 10 minutos. Y en 10 minutos, pues uno creería que tampoco es capaz de calentar mucho pues porque además está haciendo demasiado frío lo que acaté a hacer fue como ir a, a una cafetería que había cerquita y, y compré un tinto y enfrié literalmente el tinto con las manos sí. <risa> eh, y bueno me presenté las manos no me alcanzó, obviamente no se me alcanzaron a nada calentar del todo y bueno y cuando me subí al escenario Vi al maestro Ricardo Parra, que fue el ganador del año pasado, y yo, pues ya o sea, yo ya lo conocía, ya, ya he tenido pues como la oportunidad de, de escucharlo, y bueno, yo dije, bueno, aquí fue, ya, <risa> ya no creo que gané mucho, pero bueno, nada, soyármela, y las interpretaciones obviamente me salieron muy bonitas, pues, eh, pero pero obviamente hubo como ciertos percances, hay técnicos que con los que no me respondieron los dedos. Sin embargo, pues la acogida del público fue, fue muy bacana, me, me, me gustó mucho y ahí me fui pues como para la casa después de, de haber interpretado y después de haber escuchado al maestro Ricardo Parra.
0: ¿Con cuántas obras se presentan a, al concurso?
1: Eh, nos presentamos, el año pasado fue con dos, con dos horas, este año participé con tres, pero el año pasado sí ¿Con cuáles? El año pasado toqué Torbellino de mi tierra, que es una composición de el maestro Fulgencio García, pero una adaptación de Carlos Andrés Zapata, que es como en este momento mi profesor de tiple, y la otra canción fue Bambuco en sí menor, que es un bambuco de, del maestro Adolfo Mejía, que es pues como uno de los grandes compositores de un estilo muy clásico, ¿cierto? Y eh, adaptación de Diego Amon, que es un bogotano tiplista muy bueno.
0: ¿Y este año con cuáles participaste?
1: Bueno, pero eh, pues primero pues a y la del año pasado. Entonces la cuestión fue que el año pasado cuando después de interpretar esas canciones y ver pues como unos percances etcétera me fui como para la casa más bien como aburrido y al siguiente día era domingo y ese día era como la premiación yo pues en ese día estaba como en la calle normal cuando regresé a la casa me dio como por prender el televisor y estaban dando la final de, de Antioquia de Canta Colombia cuando, cuando hicieron pues como la premiación dijeron que bueno eh, ahora en el marco del concurso así eh, antioquia le canta Colombia se hace el concurso de al triple que los participantes eh, están bueno los participantes están luchando como por un, por un triple no de qué y eh, a manera pues como de resaltar eh, una mención de honor al, al joven Robinson ley López Sí. <risa> pues entonces fue como algo demasiado grandioso para mí nunca, nunca me, me iba como a esperar algo parecido entonces fue muy muy gratificante, fue muy bonito y bueno es un recuerdo que, que me, va, me va a marcar durante toda la vida también sí. y este año pues bueno ya, ya tenía como conocimiento de, de primero pues del festival, segundo del concurso y me preparé eh, cuando, cuando fui este año eh, fue algo muy, muy teso pues porque también había muchos ciclistas O sea, más que el año pasado Y el nivel había subido tremendamente Pues o sea, habían muchos ciclistas y muy buenos ya Incluso de eh, buena trayectoria Pero bueno, este año fue como el ganador y, y fue como algo muy gratificante
0: también ¿La convocatoria de ese concurso se hace con cuánto tiempo de anticipación? ¿No es simplemente ese día ustedes llegan y se inscriben?
1: Sí, no, es, es, es el mismo día, ¿cierto? Entonces... Lo que tú haces es llegar eh, Dar unos datos Aunque hay algo también por particular Que pasó este año Y es que bueno eh, En realidad el sonido pues No, 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 me, no me gustó mucho y De hecho por ahí me pitó Varias veces, o sea la, la canción salió Pero el sonido pitó Entonces no, no sé qué, qué tan bueno Habrá salido afuera porque pues Adentro no se no, escuchó como muy bien Y y bueno y es, después de eso pues como que me entristeció un poco también ¿cierto? porque uno trata pues, como de como darlo todo y hay cuestiones externas que tampoco que tampoco digamos favorecen, uh -huh. a, eso, a, favorecen a, a la interpretación y, y bueno entonces me vine para la casa como tipo 8 o 9 de la noche me, me llamaron del concurso que sí si iba a estar en, el, en, el, en la premiación y yo ¡ah! que sí, que es que usted ganó, entonces para que reciba el premio, yo, ¿cómo así? Sí. <risa> Pero entonces fue muy charro, porque cuando fui allá al certamen, me dijo el maestro Julio, eh, Tulio, que, que, que casi que no encuentran dónde comunicarme, porque pues yo no había dejado el, el número del celular, uh -huh. entonces bueno, la, la cuestión es que llamaron, y ya, hicieron un montón de llamadas, y llegaron pues como a Luthier, y el luthier, pues. Luthier el Lutier Obdulio. el Obdulio, que fue el que hizo el triple de, de esos años, de este año, eh, me les dio, pues, como el número y de ahí fue que me contactaron. Entonces, fue bueno, y ustedes
0: viven en el Carmen de Oral y el evento, pues, este festival se desarrolla en La Ceja. Entonces, ¿aproximadamente cuánto tiempo era como la distancia?
1: Eh, ah, bueno, no, pues, en realidad es relativamente cerca, es como 20 minutos desde el Carmen hasta, hasta La Ceja.
0: Bueno, entonces a continuación vamos a escuchar la primera canción, Un Estudio de Bambuco, que es una composición justamente del Luthier, que fue el que realizó el tiple, que es, que ganó Robinson en el, en el concurso Así Suena el Tiple, una composición de Obdulio Velázquez, interpretado por nuestro invitado Robinson López. <música> Bueno, Robinson, sabemos pues que inicialmente el primer instrumento con el que usted tuvo como un acercamiento no fue el tiple, sino que fue la guitarra y pues como cuáles fueron las razones por las cuales usted decidió elegir el tiple y recientemente ha intentado, pues o ha logrado acercarse a otros instrumentos como lo son el cuatro y el charango.
1: Bueno, pues uno en realidad al comienzo resulta, resulta es como por pura melomanía, ¿cierto? Como por ese gusto de... de de conocer o de indagar a, al respecto de la música, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, pues, al principio fue una anécdota que me parece, pues, hasta jocosa en ese momento que soy pues, como en la academia, que es algo, pues, como tan, tan concreto, tan, tan recto. Eh, me, gusta, me gusta, pues, como contarla, y es que un día cualquiera estaba, fui a visitar a un primo y me dijo que, que si empezamos a tocar guitarra. Así, no como de puro divertimento Y yo, hombre, bueno, dale Y fue muy chévere y fue muy valioso el aprendizaje Porque siempre ha sido muy, muy autodidacta, ¿cierto? Es, es como, como ese, ese investigar lo que uno puede, lo que uno quiere Y lo que a uno le gusta en realidad Entonces empezamos pues como a tocar guitarra, eh, tocando punk rock tocando canciones de rock en español, ¿cierto? Y luego, pues, en esa época estaba trabajando, básicamente, pues, como a lo que los hombres de hoy en día luchamos cuando salimos del colegio, que es no, no presentarnos a, al ejército, sino pagar la libreta de una, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, <risa> entonces luego de eso, me resultó, pues, como unos ahorritos y me pregunté, bueno, ¿qué hacer con esto? ¿cierto? ¿Qué quería hacer con esa platica? Y me dieron la, la, la opción o ¿no? me dieron la idea de, de escoger otro instrumento. Y yo, ay, be, aparte de la guitarra, es que hay más instrumentos sí. <risa> entrando. Entonces, <risa> Entonces, me dijeron, ah, bueno, puede ser, de, digamos, un charango o un, un triple, un cuatro, una mandola, una bandola una mandolina. Y yo, triple. O charangos también, pues, en esa sí. época. Y me dijeron que para poder interpretar el charango, pues uno empezaba casi de cero, en cambio el tiple pues tiene cierta sinergia con, con la guitarra, porque es similar el mástil y no sé, un montón de cosas sonoras, y yo dije, ah, bueno, no, para acá no, pues experimentar con, con el tiple, a ver qué sale de ahí, entonces a partir de eso, pues me hablé con, con un luthier, en esa época fue con Obdulio también, y me hizo un tiple, uh -huh. y con ese tiple empecé, luego pues, más adelante por cuestiones académicas me tocó pues como cambiar el tiple Y en estos días pues tan, tan chévere que pude retomar al, al mismo Luthier Ganándome el concurso de así suena el tiple Y bueno maravilloso es el tiple también
0: Bueno y en la universidad también te has acercado pues a instrumentos como el 4 ¿Cuáles han sido como las razones por las que te has empezado como a inclinar por este tipo de instrumentos?
1: Cuando uno entra a la academia pues uno se da cuenta de que la diversidad sonora eh, es muy importante pues como tenerla, ¿cierto? en ese sentido eh, no es muy bien visto que uno como músico tradicionalista se quede solamente en, en un instrumento sabiendo que uno se da cuenta de que cualquier cosa que, que puedas digamos aportar a tu vida pues va a ser bienvenida, siempre bienvenida entonces en esa época estaba escuchando mucho, mucho música llanera eso fue hace dos años más o menos, y, y bueno, con esa música llanera me, me, me encantaba, me fascinaba, y empecé pues como a indagar, y ni en el tiple no sonaba, o sea, uh -huh. había cuestiones de, de sonido que, que, no, que no concordaban, cuando hablé con, con el amigo Luthier, me dijo que, ah, no, es que, claro, obviamente, es que el cuatro es más sequito, entonces hay otra, hay otra técnica, tú tienes que hacer otras cosas, y yo no, tengo que conseguir un 4, sí. <ríe> y bueno, y en esa época, eh, menos mal, pues también tuve la oportunidad y conseguí el 4.
0: Bueno, y actualmente tú estás en un grupo que se llama grupos Samay, y ahí estás utilizando como el 4 en algunas interpretaciones, ¿cierto?
1: Uh -huh. Sí, bueno, el, el, de hecho cuando conseguí el 4 de enero, eh, me hicieron la invitación unos compañeros de, del salón para que conformáramos un grupo de... ...que nos enfocáramos más como al investigar... ...la música latinoamericana... ...cierto, uh -huh. latinoamericana... ...y en esa, en esa medida pues... Eh, ...estábamos indagando acerca del nova, ...acerca del bambuco... ...acerca de, de la música... ...del altiplano también... ...cierto... ...que es como el, el pasillo, el bambuco... ...cierto, pero también hacia el sur... ...las ambas... Eh, ...los guainos... ...el pajarillo, la música llanera... ...entonces... Fue, ha sido muy, muy chévere pues trabajar con ellos
0: Bueno a continuación vamos a escuchar La segunda canción Una interpretación, improvisación Por Robinson en el 4 Robinson, del mismo modo como nos contabas, pues también te has acercado al charango, que tú me habías contado pues por fuera de, de la entrevista, que hay una anécdota y unas experiencias que hay como alrededor del charango y el tiple, que ese, pues estos instrumentos tienen como una connotación como que, de, que se remonta a las gestas libertadoras. Cuéntanos como de esas historias.
1: Bueno, pues... En primera medida, pues no hay no hay como una línea cronológica perfecta entre decir que el charango nació acá o que el triple nació acá. Lo que sí es que se sabe por, por cuenta pues, de, de historiadores es que se remonta mucho al, a la época colonial, a la, a la época de la colonización española y se sabe también que lo que es el charango y el tiple eh, fueron a base de un instrumento español que se llama la vihuela o guitarra renacentista y entonces en esa medida pues uno se da cuenta de que el sonido siempre va cambiando también de cuenta del, de, del territorio, cierto el territorio se apropia de la música también y empieza como a, a generar sus propios sonidos con lo que tienen. cierto bueno, y entonces el charango, de hecho, si sí, hemos tenido la oportunidad de verlo, es un instrumento muy pequeñito, ¿cierto? Y, y es muy manual, se puede es muy manejable, o sea, uno lo puede llevar en cualquier parte, en un bolsito o simplemente en la mano y no es muy engorroso. Entonces, eh, en esa medida eh, uno se da cuenta de que eso no es de gratis, ese tamaño no es de gratis. Uno se ha da dado cuenta de que cuando los españoles vinieron, no les era prohibido a los indígenas tocar sus canciones. O sea, no podían hacer fiestas, no podían tocar, interpretar canciones, no podían ni siquiera cantar, no podían ni siquiera silbar. Entonces, ellos tenían como, como un gesto de rebeldía, necesitaban hacer, necesitaban hacer algo, movilizarse y crearon el charango. Eh, lo crearon chiquitico porque, porque la ruana, eh, ellos mantenían con ruana por el frío Y los podían, digamos, esconder fácil de los, de los soldados españoles Y el tiple también, digamos, acá en Colombia necesitaban, necesitaban digamos, dar, darse a conocer los indios, ¿cierto? Darse a, a hacer gestos de rebeldía y crearon el tiple y fue un instrumento que marcó mucho eh, en, en la época de la liberación española también
0: Bueno, vamos a escuchar una interpretación por Robinson nuestro invitado, es la tercera canción eh, Charango, una canción tradicional suramericana Dos palomitas Eh, como sabemos y ya habíamos comentado, nuestro invitado está estudiando licenciatura en música y obviamente como se trata de una licenciatura, desde hace un tiempo viene como experimentando en ese proceso de enseñanza. Sabemos que usted hace parte de, el, pues como es el profesor de tiple de la Biblioteca Rural Laboratorio del Espíritu que queda en el retiro y también actualmente es profesor de eh, cuerdas en la Universidad Católica de Oriente. Eh, cuéntenos sobre esas experiencias.
1: No, pues, eh, de hecho... Como estoy estudiando licenciatura, pues entonces uno tiene que empezar a entrar de algún modo, pues a ejercer. Eh, aparte pues de, de dar clases en la universidad y, y dar en el laboratorio del espíritu, también pues independientemente tengo ciertos compañeros que les interesa pues como aprender de mi mano y es bonito, ¿cierto? Es una experiencia siempre muy bonita. Uno darse cuenta pues que puede también entregarle algo al mundo y que el mundo también recibe algo de uno de la misma, de la misma manera y es el mismo amor con el que uno lo entrega. Entonces, bueno, eso es como, como básicamente lo que tengo que decir ahí.
0: Bueno, usted hace parte del grupo Samay y también está participando en el grupo y el municipio de Río Negro.
1: Sí, eh, ese es un grupo que nace desde el Politécnico Jaime Sazacavir, llevamos 3, 4 años trabajando. Y bueno, es un grupo de cámara de música tradicional colombiana, cuarteto tradicional, dos bandolas, tiple y guitarra Y bueno, es un proyecto muy bonito y trabajamos música colombiana contemporánea, con lenguaje contemporáneo Entonces tiene un toque tradicional, pero también tiene un toque muy moderno con los nuevos compositores que, que allí pues tenemos la oportunidad de interpretar
0: bueno y hay una obra que es una composición realizada por usted. Cuéntenos sobre esa obra o cómo surgió.
1: Bueno, esa obra surgió a base de, de un elemento más como, como académico, ¿cierto? Uh -huh. Pero me gustó tanto que quise pues como también entregarla al grupo para ver si, si la podíamos, si la podíamos interpretar.
0: Bueno, hasta este momento estuvo con ustedes Luisa María Gallo y los dejamos con una composición realizada por Robinson López, interpretada por el grupo Batigui, el del cual hace parte y son del municipio de Río Negro. La Urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora. Medellín es sus la parques,
1: cultural, sus plazas
0: históricas. A través de una entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado la vida de... de la urbe. Material sonoro. Hemos llegado al final de la urbe. El programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición, David Terriz. Hasta pronto.